0: Willkommen beim audio von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir sind in der Presence-Serie. Und diese die Serie, dieses Thema Presence ist unser Jahresthema, Gottes Gegenwart in der gegenwärtigen Gemeinde. Gottes Gegenwart in der gegenwärtigen Gemeinde. Wir wollen in diesem Jahr Erlebnisse schaffen und beschreiben, dass Gott erlebbar ist, dass es Kraft hat, in, seinem, äh, in seiner Gegenwart zu sein, welche Kraft in der Gegenwart Gottes liegt. Weil Gott, so hat es Ben schon gesagt, Menschen liebt. Er will nahbar sein. Er ist einer, der um die Herzen der Menschen ringt und sich gerne zeigen möchte, sein Herz schlägt für Menschen und wir wollen das in diesem Jahr diesen Fokus drauflegen, sagen, wir wollen so etwas schaffen, wir wollen solche Momente ermöglichen, im privaten Leben, aber auch in der Kirche und Gott sucht diesen Kontakt und seine Gegenwart, das was daraus entspringt, ist vielfältig, es ist vielschichtig und es kann ganz unterschiedlich aussehen und in diesen Tagen und Wochen schauen wir uns verschiedene Beispiele an, wir haben in dieser Woche Elia, äh, der von Gott verändert wurde, der gesagt hat, okay, ich möchte durchziehen. Ich möchte klare Sache machen. Wie war die Situation zurzeit im Land? Wie war es in Israel? Elia, er war Prophet in Israel, er war einer der geistlichen Leiter, der, der den Leuten gezeigt hat, okay, wie, wie kann eine Beziehung zu Gott aussehen? Er ist so ein Stück weit ein Sprachrohr gewesen für, für das, was Gott sagen möchte. Aber das Volk Israel, es sah nicht so aus, wie man sich vielleicht so ein Volk Gottes vorstellt. Also es war nicht so heilig in der Zeit, sondern es hat viele, viele Kompromisse gemacht. Woran lag das? Es gab einige Könige, vorstehende Menschen, die in der Regierung waren, die nicht das getan haben, was gut in Gottes Augen war. Und das hat das Land nach und nach verändert. Ein Problem, was sich damals sehr breit gemacht hat, war Götzendienst. Ähm, Klingt vielleicht komisch, aber sie haben fremde Götter angebetet. Sie haben ihre eigene Kultur gemischt mit Einflüssen von anderen. Und sie haben ihre Sicherheit, und das ist der eigentliche Punkt, sie haben ihre Sicherheit woanders gesucht als bei Gott. Sie haben ihren Wohlstand woanders gesucht als bei Gott. Gott hatte den Menschen einige Tipps gegeben. Wie kann dein Leben gelingen? Wie kann es gut laufen? Wie kannst du... Wie kannst du in der Nähe zu Gott leben? Wie kann dein Leben florieren? Wie kannst du das Ziel deines Lebens finden? Was ist der Ort, wo du sein möchtest? Was Franzi sagte. Wo ist dieser Ort? Und Gott hat Tipps gegeben, wie du das entdecken kannst. Und einer war zum Beispiel, vermischt nicht euren Glauben. Haltet an mir fest, sucht eure eure Liebe, das was euer Herz erfüllt, sucht das nicht überall, sondern sucht es bei mir. Aber die Könige der damaligen Zeit, sie haben nach und nach fremde Priester ins Land geholt. Andere Leute, die diesen Einfluss gegeben haben und sie haben die Menschen aufgefangen und gesagt, okay, kommt rein, lebt mit, gebt euren Einfluss mit hinein, aber der Punkt war, dass sie fremden Göttern in ihr Leben äh, zugelassen haben. Einer dieser Götter war Baal, haben vielleicht manche gehört, das ist ein Wettergott, Äh, er sorgte für gutes Klima für Fruchtbarkeit, Aschera, eine der Hauptgöttinnen, auch sie für Fruchtbarkeit steht sie, da wo das Leben draus entspringt, das waren waren kulturelle Dinge, die plötzlich übernommen wurden. Die Menschen haben sich neuen Göttern zugewandt, sie haben auf ihren Glauben weitere Rituale, weitere Bräuche hineingenommen und sie wissen, ja Gott ist an meiner Seite, Gott ist ein Teil meines Lebens. Ja, ich sitze hier und ich ich singe so laut ich kann und immer bin ich bei Jesus, aber gleichzeitig haben sie gesagt, ich will aber auch andere Dinge in meinem Leben haben, ich brauche andere Dinge in meinem Leben. Und ich glaube, das ist der Moment, wo Gottes Herz blutet. Ich glaube, das ist der Moment, wo Gottes Herz wirklich wehtut, wenn Menschen so etwas sagen. Es ist so, wenn vielleicht dein Ehepartner dir sagt, eigentlich ich brauche mehr, als du mir geben kannst. Ich habe vielleicht eine weitere Affäre. Du bist zwar ganz toll, aber ich habe jemand anders. Das ist so ein Moment, wenn Menschen so leben, dass sie sagen, ja, ich will Gott, ich will dir ganz folgen. Und am Sonntag tue ich das, aber am Montag und Dienstag und Mittwoch hast du andere Partner. Und so war es bei dem Volk, so war die Situation im Volk Israel. Israel war auch ein geteiltes Land, sie hatten Nordreich und Südreich. Äh, und im Nordreich, da spielt die Situation sich ab. Es gab den König und die Königin ähm, Ahab und Isabel. Und sie haben diesen ganzen Religionsmix, diesen Götzendienst, sie haben das auf die Spitze getrieben. König Ahab, er, hat, er hatte vielleicht sogar gute Motive, er hat versucht, seinem Land Frieden zu bringen. Er hat versucht, sich mit möglichst vielen Menschen oder mit vielen Ländern zu kooperieren und Partnerschaften einzugehen. Der Preis dafür war, für diese Sicherheit, dass er fremde Kulturen aufgenommen hat, dass er die eigene Religion zurückgenommen hat und es mehr und mehr vermischt hat. Er weiß, er kennt die Worte, was Gott gesagt hat, tu dies nicht und lass das, tu das nicht, das wird dir nicht guttan. Aber Ahab setzt die eigene Identität des Volkes aufs Spiel, weil es sich mehr und mehr verwässert. Er versucht, Sicherheit und Wohlstand zu bringen. Wenn du versuchst, Sicherheit und Wohlstand aufzubauen und es außerhalb von Gott suchst, dann verlierst du deine Identität, weil du verwässerst dein Leben mehr und mehr. Wenn du deine Sicherheit und deinen Wohlstand außerhalb von Gott suchst, verlierst du deine Identität. Was tun wir alles für Wohlstand? Weil wir alle streben ja irgendwie nach Sicherheit. Überschreiten wir manchmal vielleicht auch Grenzen, wo wir eigentlich wissen, hey Gott hat gesagt, mach das nicht. Und irgendwie geben wir dann doch den Kompromiss an und versuchen es irgendwie, weil wir versprechen uns Wohlstand. Vielleicht gibt es sogar... Kommen wir gleich. Am Ende verwässern wir uns, wir verspielen unsere Identität, wir wissen nicht mehr, wer ist unser Glaube, was ist unser Glaube, wer sind wir eigentlich und wir denken, wir kriegen mehr Wohlstand, mehr Sicherheit. Wenn du dein Bier vermischt, weiß nicht, wer, wer Bier toll findet, aber wenn du dein Bier mit Wasser streckst, es wird dir nicht schmecken, oder? Dein Bier mit Wasser zu vermischen, es wird dich nicht bereichern, sondern es schmeckt am Ende einfach nur nach Plörre. Es ist nicht gut. Und so ist es mit unserem Leben auch, wenn wir eigentlich sagen, wir wollen Christen sein, aber wir vermischen es mit allen möglichen anderen Dingen, es wird nicht gut. Wir werden nicht mehr gewinnen, wir werden weniger Identität haben. Und ich glaube, das ist das Problem auch unserer Generation, auch unserer Zeit, in der wir leben. Was ist das größte Problem dieser Zeit heute? Die Menschen unter 30, unter 40, was ist denn ihre größte Frage? Wer bin ich eigentlich? Die Leute wissen nicht mehr, wer sie sind. Bin ich wirklich schön? Liebt nicht überhaupt jemand? Was kann ich denn schon leisten? Also wenn ich Kompromiss auf ein Ziel losgehen soll, ich weiß doch nicht mal, was für Ziele sind und ich doch schon mal gar nicht. Das ist doch, wo wir leben. Und ich glaube, das sind die heutigen Priester und Propheten, die nennen sich nicht alle so. Das sind manchmal Influencer und was auch immer. Nicht alle sind schlecht, es gibt auch Gute dabei. Aber viele propagieren, du brauchst deine Sicherheit, du brauchst deinen Wohlstand, du brauchst das alles, um Ruhe zu finden. Aber du verlierst darüber deine Identität. Und das ist eine Lüge, weil Identität kommt aus der Gegenwart Gottes. Wir kommen mal wieder zu König Ahab zurück. Er ist verheiratet mit Isabel. Isabel, der Name, bedeutet ähm, so viel wie, wo ist Hoheit, wo ist Ehre, wo ist Sicherheit. Also auch da, es spricht so wieder, ganz oben an der Spitze sitzt jemand, der diese Frage im Namen trägt. Wo ist eigentlich meine Sicherheit? Und König Ahab und Isabel, sie, sie erleben das, dass diese Frage nach Sicherheit die Menschen damals, wie wir heute fest im Griff hat. Elia ist ein Prophet in diesem Land, ist als geistlicher Leiter eingesetzt und er ist natürlich schockiert über die Situation im Land. Er denkt sich, wow, was ist denn das? Wir sind doch eigentlich Volk Gottes. Wie kann das denn sein? Er ist traurig über das, was im Land ges- passiert und er redet mit Gott darüber. Er ist im Gespräch und Gott sagt, ja, ich möchte ja den Menschen begegnen. Gott, ich möchte, Gott sagt, ich, ich, ich will das Herz der Menschen erreichen. Ich will es. Aber die Menschen bauen Grenzen auf. Die Menschen bauen wie so eine Mauer um ihr Leben auf und durch die Taten, die man tut, bauen sie so eine, so eine Mauer auf und Gott sagt, ey, ich, ich will ja, aber die Menschen lassen es gar nicht zu. Sie verschließen ihr Herz vor mir. Und Gott sagt, ich will die Menschen aber zum Umbringen, äh, zum, manchmal wäre es vielleicht einfacher. Aber nein, Gott sagt, ich gehe ich, ich geh den langen Weg. Ich will euch nicht ausrotten, sondern ich will euch zum Umdenken bringen. Ich will, dass ihr nachdenkt, dass ihr merkt, wo ist wirklich eure Sicherheit, wo ist wirklich eure Identität. Und ich lasse manchmal Dinge zu, die euch nicht schmecken. Ich lasse manchmal Dinge tun, die nicht schön sind. Und damals sagte er, es wird eine Dürre ins Land kommen, es wird eine Trockenzeit kommen, es wird über drei Jahre nicht regnen. Wir regen uns auf, dass wir drei, vier Monate keinen Regen haben hier in Brandenburg, jetzt die Tage war es anders. Aber das, drei Jahre lang kein Regen, Elia kündigt das an und das sagt er auch dem König Ahab und seiner Frau Isabel. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, wie die Situation in der Kunst festgehalten wurde, wie Elia mit den beiden spricht und ihnen sagt, hey, das was im Land läuft ist nicht gut und Gott wird was machen, er wird die Menschen zur Umkehr bringen, aber ihr müsst jetzt wach werden. Wie krass wäre das eigentlich, wenn Leiter dieser Stadt, wenn Bürgermeister, wenn Stadtvorsteher, Ortsvorsteher, wenn sie im Gespräch sind mit geistlichen Leitern, wenn sie mit Menschen aus der Kirche sprechen und sagen, was ist Gottes Sicht auf die Dinge? Wie krass wäre das? Wie können wir dieser Stadt, was ist Weise, wie können wir gut Dinge machen? Aber die meisten Menschen in diesem Land und auch Leiter in diesem Land lehnen Gott ab, sie sagen, interessiert mich doch nicht. Ja, es kann sein, dass Gott Dinge zulässt, äh, um uns um Umkehr zu bringen. Und Ahab, Isabel, die beiden sind auch nicht äh, unbedingt erfreut über das, was sie hören, sondern sie ähm, werden sogar richtig sauer, weil sie sagen, hey, du sagst mir das zwar, aber sie werden nicht sauer auf, 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 auf die Situation, was da passiert ist, auf die Ursache, sondern sie werden sauer auf Elia, auf die Christen oder auf die Gläubigen. Damals gab es ja noch nicht die Christen, aber auf die gläubigen Menschen. Sie werden sauer auf die und sagen, hey, das kann nicht sein, hört auf mit diesem Gerede. Und Isabel geht sogar so weit, dass sie sagt, hey, ich will die alle ausrotten. Die ganzen Priester, die ganzen Gläubigen, die sagen, hey, ihr müsst klare Sache machen mit Gott, ich will sie ausrotten lassen. Der Frust entlädt sich auf Elia und auf den Propheten. Isabel will sie alle töten lassen. Elia bekommt rechtzeitig einen Tipp, eine Warnung, er zieht sich zurück und äh, verbringt die Zeit im Exil, ist mal hier, mal da gesehen für drei Jahre und Ahab und Isabel entladen aber ihren ganzen Frust auf die übrig gebliebenen. und sie wollen alle ausrotten und Elia kann sich zurückziehen ähm, und ist in dieser Zeit interessanterweise mega gestärkt in seinem Glauben. Obwohl er eigentlich von außen Druck erlebt, kommt er in Situationen, wo er Wunder erlebt. Da kann man in der Bibel ein bisschen nachlesen, das ist in dem Buch der Könige, so wenn du die Bibel aufschlägst, in der Hälfte ein bisschen zurück. Ähm, da wirst du sehen und lesen davon, dass er in dieser Zeit ganz krasse Wunder erlebt und merkt, wie Gott nah dran ist an ihm. Und das motiviert ihn so sehr, dass er, ich sag mal gerne, das ist fit wie ein Turnschuh, er will, er, will, er will losgehen, er will was tun und er wartet auf den Moment, dass Gott ihn ruft. Und da kommt der Punkt, dass Gott ihm irgendwann sagt, hey, steh auf, es geht los. Und Elia in seinem Mut, manchmal ist er fast ein bisschen übermütig, geht los und soll zum König wiedergehen zu diesem Ahab, wo er weiß, der ist eigentlich nicht auf meiner Seite, der ist eigentlich sogar gegen mich, aber er weiß, der Punkt wird irgendwann kommen. Und er geht hin und sagt zu ihm, Hey, lass uns doch einen Test machen. Wenn ihr meint, die ganzen anderen Götter sind wertvoll und wichtig und sie haben eine Möglichkeit, euer Leben zu retten, lasst es uns doch mal versuchen. Lasst es uns doch mal drauf ankommen. Wir nehmen mal alle Priester von Baal und von Aschera zusammen die, und wir gehen auf einen Berg, auf diesen Berg Kamel. Manche haben davon gehört. Wir gehen auf diesen Berg und wir nehmen dazu noch all die israelitischen Leute. Wir nehmen das ganze Volk Israel, wir machen ein Experiment, ein Battle. Wir wollen mal sehen, welcher Gott mehr Macht hat. Und das passiert, Sie treffen sich auf diesem Berg und als das Volk versammelt ist, hält Elia eine Rede. Und er sagt zu seinen Leuten, er sagt zu den, zu den Menschen, für die er zuständig ist, für die er geistlicher Leiter ist und er sagt, so steht es in der Bibel im 1. Könige 18, wie lange wollt ihr eigentlich noch hin und her wanken? Wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wenn der Herr euer Gott ist, dann folgt ihm. Wenn aber Baal euer Gott ist, dann folgt ihm. Und das Volk schwieg. Ich glaube, dass Elia einen Punkt angesprochen hat, der die Leute getroffen hat. Sie wussten, dieses Hin und Her, das, das, das tut nicht gut, das ist Kacke. Das funktioniert nicht. In der Offenbarung, später sagt Jesus sogar, diese Haltung, die finde ich zum Kotzen. Also ich finde es zum Ausspeien, so sagt Gott. Wenn du nur lauwarm bist von allem so ein bisschen, du bist weder heiß noch kalt. Das ist blöd. Entweder machst du richtig ganze Sache oder du lässt es richtig bleiben. Aber so nichts Halbes, nichts Ganzes, halb Fisch, halb Fleisch, das ist einfach blöd. Und das Volk schweigt erstmal. Sie sind betroffen, sie merken, wie, wie Gott durch Elia spricht und sie fühlen sich vielleicht ein bisschen ertappt. Weil du kannst nicht in zwei Gesellschaften leben. Du, kannst, du bist entweder Kind des Himmels oder Kind dieser Welt. Du musst dich entscheiden. Lass dich taufen und kehr um. Oder lass es bleiben. Aber spiel kein Spiel, spiel kein doppeltes Spiel. So dieses ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, das ist genau wie dieses Bier mit Wasser zu vermischen, das schmeckt nicht. Du kannst nicht ein bisschen Christ sein und ein bisschen von anderen Dingen, es trocknet dich auf die Dauer aus. Es wird schwierig sein, zwischen zwei Stühlen zu sitzen, das, das kriegst du kaum gebacken. Du versuchst es vielleicht, aber du wirst irgendwann fallen. Es wird dein Land und dich austrocknen und du verlierst deine Identität. Es kommt zu diesem Showdown, zu diesem Battle. Die Baalspriester, sie bauen ein Altar, also schichten Steine auf und Holz darauf, schlachten einen Stier und legen ihn hin und, und versuchen so ein Brandopfer zu starten. Sie dürfen nicht Feuer anzünden, ja? sondern der Test ist nämlich der, dass sie Gott bitten, dass er das Feuer schenkt. Das heißt in, Bibel, in der Bibel, ihr ruft den Namen eures Gottes an und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott. Und das Volk antwortet, das ist gut. Ja, also das ist, was wir uns alle wünschen, dass wir mal konkret sehen, was ist denn jetzt richtig, gibt es Gott, kann ich ihn erleben, das sind so, ich meine, so eine Frage zu stellen, dazu brauchst du schon Mut, dazu brauchst du auf jeden Fall Glaubensüberzeugung, ich meine, stell dir vor, du bist im Büro und jemand ist krank und du sagst voller Glaubensüberzeugung, hey, ich bete für dich, weil ich weiß, dass Gott dich berühren will und ich lege dir die Hände auf und ich bete für dich, das ist, da, da gehört, Überwindung dazu, ich weiß nicht, ob ich die immer hätte, ob du die immer hast, aber dazu gehört Vertrauen, dass Gott Dinge tut. Elia hat dieses Vertrauen in drei Jahren in der Wüste, in der Zeit, wo er alleine war, hat das ganz intensiv gelernt. Er hatte seine Erlebnisse, wo er gemerkt hat, ich traue Gott alles zu, alles ist möglich, sogar so etwas. Er hat sich die Kultur und die Einflüsse der anderen Völker nicht zu eigen gemacht. Er hat gesagt, meine Sicherheit, mein Wohlstand, meine Identität hole ich mir aus der Beziehung zu Gott und nicht irgendwo anders her. Das hat ihn glaubensstark gemacht. Und es geht los, die baalspriester sie beginnen ihre Gebetssession. Sie sitzen dort oder sie stehen und sie singen und sie beten. Und macht den ganzen Vormittag über Stunden hinweg und es passiert nichts. Es kommt kein Feuer vom Himmel. Es passiert nicht, dass da ein Funke irgendwie überspringt. Und sie fangen irgendwann an, nicht nur zu singen, sondern auch zu tanzen. Ganz wild singen sie, Baal, antworte uns. Aber es passiert nichts. Gegen Mittag, Elia guckt sich das an. Und er steht dann irgendwann ganz schelmisch dort und macht sich fast ein bisschen lustig über die Leute und sagt er, Vielleicht solltet ihr ein bisschen lauter rufen. Vielleicht ist euer Gott gerade in Gedanken. Vielleicht schläft er auch ein bisschen. Vielleicht ist er auch auf Toilette gegangen. Ihr solltet lauter rufen, um ihn, dass er das wirklich hört. Er verhöhnt die Förmlich. Und die Balspriester. Die lassen sich sogar drauf ein. Die rufen noch lauter und sie ritzen sich, so steht das in der Bibel, sie ritzen sich sogar mit Messern und Schwertern. Das ist ein Zeichen in der der Kultur, um Baal zu zeigen, dass man es wirklich ernst meint. Und dann heißt es in der Bibel, am Ende erklang keine Stimme, es kam keine Antwort, nichts regte sich. Die Gebete der Leute, die irgendwo ins, ins Nichts gehen, die an Baal gerichtet sind, sie werden nicht beantwortet. Und dann ist Elia dran. Auch er baut einen Altar auf mit Steinen, mit Holz. Und als er den aufbaut, das ist interessant, er nimmt zwölf Steine für diese zwölf Stämme Israels. Also er besinnt sich auf den Anfang der Glaubensväter. Und das ist für mich ein ganz tolles Zeichen, weil er, weil er kann ja eigentlich selber gar nichts dafür, dass das Volk die Identität verloren hat, dass das Volk den Glauben gemischt hat. Aber er beginnt diesen Glauben wieder aufzubauen. Er beginnt diesen Altar wieder aufzubauen. Er, der nichts dafür konnte, baut diesen Altar wieder auf. Obwohl Elia nichts für den Ungehorsam des Volkes konnte, übernimmt er eine Verantwortung. Und er sagt, ich baue das geistliche Leben wieder auf, ich werde so Dinge beginnen. Und ich weiß nicht, ob du Menschen in deinem Umfeld hast, die nicht mehr glauben, die die Verbindung nicht zu Gott haben. Vielleicht hast du Menschen in deiner Familie oder in deiner Kleingruppe oder in deinem Team und du merkst, der Glaube spielt nicht mehr die führende Rolle. Die Leute suchen überall ihre Sicherheit, ihren Wohlstand und sie vergessen Gott darüber, es verwässert sich so irgendwie. Dann tu die Leute nicht ab. Dann sei ein Elia für die. Bau ein Altar wieder auf, sorg dafür, dass das geistliche Leben wieder beginnen kann. Selbst wenn du nichts dafür kannst, dass die Person abdriftet, rette sie. Sei ein Beispiel, gib die Leute nicht auf, steh auf und steh ein für diese Leute. Elia baut den Altar wieder auf und dann gräbt er sogar darum noch ein Graben. Also er nimmt eine Schaufel oder eine Schippe und so ein Graben, der richtig breit ist, also so, ich, ich glaube 26 Zentimeter habe ich gelesen oder so, ich weiß nicht wie tief, aber auf jeden Fall ziemlich breit. Und dann macht er da was Ungewöhnliches. Er will nämlich ganz sicher gehen, dass nicht irgendjemand sagt, dass er irgendwo noch ein Feuerzeug versteckt hätte oder so. Er will ganz sicher gehen, dass niemand denkt, er würde tricksen. Er fordert Gott vielleicht sogar ein bisschen wagemutig heraus. Und zwar lässt er nämlich vier große Wasserkrüge kommen. Vier große Wasserkrüge holen und er lässt sie ausgießen über dieses Opfertier, über das Holz, was da alles ist, sogar, dass der ganze Graben sich füllt. Ich war mal in Israel vor ein paar Jahren und dort waren wir auch in der Wüste, haben unsere Wasserflaschen gefüllt an so einem Brunnen, an so einer Ecke. Und wir, es war halt heiß, wir haben uns dann irgendwie mit den Flaschen da irgendwie so gegenseitig nass gemacht. Und dann kam eine Frau und sagte, don't waste water, we don't have much oder so. Also wir haben nicht so viel Wasser, ihr könnt es nicht verschwenden. Das ist in der heutigen Zeit, damals, drei Jahre lang, gar kein Regen. Das Wasser ist wahrscheinlich das Wertvollste, was es gab. Und Elia nimmt das Wertvollste, was es zu der Zeit gab und schüttet es aus und nochmal aus und nochmal aus. Das heißt manchmal, wenn du dafür einstehst, dass andere im Glauben wachsen, dass der Glaube irgendwo wieder stärker wird, das kann dich was kosten. Es kann sein, dass es dich etwas kostet. Gott hat diesen Preis ebenfalls bezahlt. Gott hat gesagt, egal was es mich kostet, es ist es wert. Egal, was es dich kostet, dass der Glaube in deiner Umgebung wieder beginnt, dass Menschen ihre Identität in Gott wiederfinden, egal, was es kostet, es ist es wert. Und Elia setzt dieses Wertvolle ein und er fängt an zu beten. 1. Könige 18, Vers 37. Antworte mir Gott, damit dieses Volk erkennt, dass du der Herr, Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Es geht immer um die Herzen der Menschen. Das geht nicht darum, irgendwie zu zeigen, das eigene Ego zu pushen oder was bin ich für ein toller Gott oder für ein toller Held oder für ein toller Pastor oder schaut mal, wie toll mein Team wächst und wie toll das alles hier ist. Darum geht es gar nicht. Kein bisschen. Er sagt, es geht darum, die Herzen der Menschen zurückzuerobern. Dass Gott die Menschenherzen wieder hat, weil da entspringt Leben draus. In der Nähe Gottes, in der Gegenwart Gottes, da kommt die Identität zustande. Da kommt die Sicherheit zustande, da kommt die der Wohlstand, all das, was du zum Leben brauchst, es entspringt aus der Nähe zu Gott, wenn dein Herz mit Gott verbunden ist. Und dann geht es weiter. Da ließ der Herr Feuer herabfallen. Jetzt wird's krass. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das ist ein krasses Zeichen. Da kann eigentlich keiner sich rausreden und es hat sich auch keiner rausgeredet. Es gibt ja sonst manchmal immer so ein bisschen die Skeptiker, ich habe jetzt so viel gehört und du hast das und das erlebt anscheinend. Okay, manche Leute bleiben skeptisch, aber den Menschen damals, ihnen war klar, ich brauche Gott. Alle wussten, wir haben zu lange in Kompromissen gelebt und die Geschichte von Elia ist vielen vielleicht bekannt. Und wenn du sie kennst, dann weißt du, dass Elia nach diesem Gebet etwas sehr Schreckliches macht Ich glaube, dass er in seinem Glaubensmut vielleicht sogar ein bisschen zu weit gegangen ist, weil er tötet plötzlich alle Balspriester. Er richtet ein krasses Massaker an. Und du siehst, manchmal wird aus Glaubenseifer passieren manchmal Dinge, die Gott gar nicht so gesagt hat. Und diese Tat, die hat für ihn ein Nachspiel. Isabel, die Königin, die hat das natürlich mitbekommen. Ich weiß nicht, ob die live dabei waren, aber sie haben zumindest mitbekommen, was dort auf diesem Berg passiert und auch was dort danach passiert ist. Und Isabel, die sowieso schon Hass auf Elia hat, sie, sie ist nochmal richtig angestachelt und sie schickt einen Boten zu Elia. Und da steht es dann in der Bibel, die Götter sollen, auf mich, sollen auch mich töten, wenn ich nicht morgen um diese Zeit das Gleiche mit dir tue, wie du es mit ihnen gemacht hast. Da bekam Elia Angst und floh um sein Leben. Der Mann, der gerade noch super mutig war, lässt sich von so einer Nachricht total verunsichern. Du kannst es dir vielleicht kaum vorstellen, dass so ein krasser Glaubensheld, der eben noch vor tausenden Menschen so eine Ansprache gemacht hat, wo keiner für ihn geredet hat, wo er der Einzige war, der diese Gegenmeinung hatte, der aufsteht und mutig zur Umkehr aufruft, dass dieser Mann plötzlich in eine depressive Phase fällt. Dass er durch so eine Nachricht so verunsichert ist. Ich meine, objektiv betrachtet ist es nichts überraschend Neues. Also die, die Frau war vorher schon sauer auf ihn. Die hat sicherlich, es war doch logisch, dass sie die Rache sucht. Aber manchmal treffen dich so eine Nachrichten dann doch extrem. Manchmal schafft es der Feind dein Leben dann doch, selbst nach geistlichen Siegen. Du denkst, jetzt habe ich eine Entscheidung getroffen, ich bete, ich probiere was und trotzdem kommt der Feind und bringt dich zu Boden. Durch irgendeinen Scheiß, der passiert. Der Feind will dich aus der Nähe Gottes rauben und er sucht, wie er dich verschlingen kann. Elia, er fällt in eine depressive Phase und er flieht in die Wüste. Und er sinkt plötzlich hinter so einem Baum. Er fällt dort irgendwie zu Boden und sagt, ey, ich, ich, ich kann nicht mehr. Und es geht für ihn sogar so weit, dass er sagt, Gott, das hat alles keinen Sinn mehr. Nimm mich einfach. Nimm mich. Ich will sterben. Es hat doch keinen Sinn mehr. Und Elia sinkt zu Boden und sagt sich, es reicht. Und vielleicht kennst du auch so Momente, dass du denkst, ich habe geistliche Siege errungen und es ist alles nach hinten losgegangen. Es gibt keine Gläubigen mehr in meiner Ecke, in meiner Region, in meiner Familie. Ich habe es doch versucht und ich bleibe am besten hier liegen und ich werde einfach sterben. Aber Gott bleibt dabei nicht stehen. Gott bleibt dabei nicht stehen, sondern er schickt einen Engel. Ich habe ein Bild mitgebracht, das gibt es in der Gemäldegalerie in Berlin, kann man sich das anschauen. Über diese Situation, die in der Bibel beschrieben ist, dass Gott einen Engel schickt, dass er ihm ein Erlebnis schenkt, wo er merkt, Gott redet in dieser Situation zu dir. In der tiefsten Depression, dass Gott kommt und sagt, ey, guck dich mal um. Er sagt zu ihm, schlaf dich mal aus, kümmere dich mal, dass du... Dieses ausgezehrte, körperliche Ding, dass du das mal wieder klarkriegst, dass du dich mal richtig ausschläfst. Aber dann schau dich um und schau, was ich für dich habe. Und er entdeckt, dass er plötzlich Wasser hat. Dass er sich auch körperlich stärken kann. Und er entdeckt, dass er Brot bekommt. Vielleicht nicht viel, vielleicht nicht das Beste. Aber er kann sich stärken. Und es steht in der Bibel, dass der Engel sagt, komm, steh auf. Weil du bist noch nicht am Ende. Solange du lebst, bist du noch nicht am Ende. Solange du noch atmen kannst, ist Gott mit dir noch nicht am Ende. Egal wie tief dein Punkt gerade ist, egal ob du in der Depression bist, egal was dahinter alles war, du bist noch nicht am Ende. Gott sagt, vor dir liegt noch eine lange Reise und es steht in der Bibel, dass er Essen bekommt, nicht viel, sondern genau so viel, dass er die nächsten Schritte gehen kann zu diesem Berg, zu diesem Berg Horeb. Dass er 40 Tage lang gehen kann. Gott gibt ihm so viel Essen, dass die Kraft gerade reicht, um zu diesem Berg Gottes zu wandern. Manchmal gibt Gott dir genau die Kraft, die du brauchst, um die nächsten Schritte zu gehen. Da geht es nicht um den ganzen Lauf, ewig irgendwann anzukommen, sondern um die nächsten Schritte. Manch einer sitzt vielleicht hier und betet schon seit langem für die Rettung der eigenen Ehe. Bis dass der Tod euch scheidet, soll eben nicht nur eine Floskel sein, sondern ihr wollt es leben oder du willst das leben. Und du weißt aber nicht, habe ich die Kraft dafür? Habe ich die Kraft, meinen Partner zu lieben, meine Frau zu lieben? Es kann sein, dass Gott dir nicht die ganze Liebe gibt, die du für zehn Jahre brauchst, sondern das, was du für diese Woche brauchst. Das, was du für diesen Tage brauchst. Dass du ihr vielleicht ein Kompliment machen kannst. Dass du ihr vielleicht eine Sache sagen kannst. Für eine weitere Woche den Schritt gehen kannst. Und dann kommt die nächste Kraft. Dann kommt die nächste Nahrung. Ein anderer sitzt hier und weiß nicht, ob man aus dem Leben überhaupt noch was machen kann. Kann ich überhaupt irgendwas auf die Reihe bringen? Werde ich mich jemals selber annehmen können? Wird mein Selbstbewusstsein irgendwann so stark sein wie bei dem oder wie bei dem? Ich sagte, dir, du brauchst kein Selbstbewusstsein, du brauchst Gottesbewusstsein. Du brauchst nicht noch mehr Selbstfürsorge, was auch immer. Deine, deine Identität wirst du nicht irgendwo anders finden, sondern du wirst sie nur in Gott finden. Wenn du das nicht machst, kann ich dir auch nicht helfen. Ja, vielleicht wird Gott dir nicht alles auf einmal geben, sondern Schritt für Schritt, Tag für Tag. Elia hat genug Kraft, um zum Berg Hore zu kommen und da findet er eine Höhle. Und in dieser Höhle hat er eine erneute Begegnung mit Gott. Und er schüttet Gott erstmal sein Herz aus, er sagt ihm, was alles passiert ist, was er für Absichten hatte und er wollte doch nur das Beste und jetzt ist er plötzlich der letzte Prophet im Land und auch er soll noch umgebracht werden. Und dann hat er drei krasse Begegnungen. Erst kommt so ein ein Sturm und er denkt sich, ist Gott da drin, weil Gott hat manchmal durch Stürme geredet, aber Gott war nicht im Sturm. Dann bebt die Erde und er denkt sich, ah ja, Gott hat auch schon mal durch Erdbeben, durch krasse Sachen was gemacht. Aber Gott war nicht im, er hat ihn da nicht gefunden. Auf die Art und Weise hat Gott nicht mehr zu ihm geredet in der Situation. Und dann kam Feuer, auch das wissen wir, Feuer ist manchmal, hat er gerade erlebt mit dem Feuer, ja. Aber Gott war nicht in diesem Feuer jetzt. Gott war nicht in diesen drei Situationen. Und Elia, innerlich, er verzerrt sich so sehr nach Gott, er hat körperlich wieder Kraft bekommen, aber geistlich, seine Seele, sein, sein Geist war noch nicht wieder da. Nachdem er körperlich wieder Kraft gefunden hat, will er, dass sein Geist lebendig wird dass seine Seele Gottes Gegenwart wieder spürt und dass das, was in den letzten Jahren ihn so angetrieben hat, so motiviert hat, dass das wiederkommt, dass die Leidenschaft wiederkommt. Aber er muss feststellen, Gott ist nicht so, wie er dachte. Ich glaube, dass Gott hier ihm eine Art Erklärung gegeben hat, dass er vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen ist, dass Elia ein bisschen zu weit gegangen ist, dass das Erdbeben, was da kam, dass das, das Erdbeben, was er da ausgelöst hat, diesen Sturm, den er mit diesem Hass ausgelöst hat, dass das, was er ausgelöst hat, dass es eigentlich über Silin ausgeschossen war. Dass Gott an der Stelle nicht der Zerstörer ist, sondern der Friedensbringer ist. Er hat auch eine vierte Begegnung. Und die vierte Begegnung, die Elia hat, ist ein leises Säuseln. So eine Art Wind, der ihn umgibt. So ein ganz friedvolles Säuseln und das war für ihn vielleicht sogar ganz neu. Elia ist einer, der sehr äh, tatkräftig unterwegs war. Aber plötzlich wusste er, Gott redet in einer Art und Weise zu ihm, wie er es braucht, wie er es jetzt braucht. In dieser Ruhe, in diesem leisen Säuseln, in diesem Wispern. Und Elia merkt plötzlich, Gott ist mir ganz nah und ich muss mich verdecken. Das können wir öfter in der Bibel, dass Leute plötzlich sagen, ich, ich, ich halte den Mantel vors Gesicht, weil ich wusste, wenn ich Gott jetzt sehe, dann werde ich vergehen. Und er spricht mit Gott, die beiden sprechen miteinander, Elia, er lässt wieder sein Herz raus und Alles, was passiert ist und er nimmt sich diesen Moment der Ruhe. Und aus diesen getriebenen Propheten war das sicherlich ganz schwierig, aber er wird plötzlich zu einem, der zuhören kann. Gott redet zu ihm in einer neuen Weise und in dieser Ruhe zeigt Gott Elia seine nächsten Schritte. Was kommt jetzt? Weil das ist noch nicht zu Ende. Er bekommt drei Aufträge, seinen Nachfolger einzusetzen, Elisa. Und er soll zwei neue Könige salben. Fürs Land wird eine Veränderung kommen. Und Gott erinnert ihn an eine Sache. Du bist nicht der Einzige. Elia, du bist nicht der Einzige. Du denkst, du bist der Einzige, der es ernst meint mit deinem Glauben. Du sagst oder du denkst, dass, dass, dass dass, dass, dass du der Einzige in diesem ganzen Land bist, aber du bist es nicht. Elia, du hast es nicht mitbekommen, aber es gibt weitere. Gott sagt, ich habe gesehen, dass es mehr Leute gibt. Neben dir gibt es 7000 weitere Gläubige in Israel, die nicht in Kompromissen gelebt haben. Die nicht den Baal in ihr Leben gelassen haben. Die nicht irgendwelche Rituale mitgemacht haben. Es gibt diese Leute, die den Glauben ernst nehmen. Du bist nicht allein. Schau dich mal in diesen Reihen um. Vielleicht kennst du manche von den Leuten. Vielleicht weißt du sogar, manche Leute scheinen in Kompromissen zu leben. Und denkst du, oh, bin ich der Einzige, der das jetzt ernst nimmt? Du siehst die Leute, denen es manchmal schwer fällt, in der heutigen Gesellschaft klar zu leben. Dass du denkst, okay, ganz klar, ich will Jesus nachfolgen und nichts anderes an mein Leben lassen. Das soll meine erste Priorität sein. Du denkst, bin ich der Einzige, der Opfer bringt? Aber Gott sieht, dass hier mehr Leute als du sitzt. Gott sieht, dass hier mehr Leute sitzen, die es ernst meinen. Selbst wenn du die nicht siehst. Du bist nicht der Einzige. Das darfst du nicht vergessen. Du bist nicht der Einzige. Das ist eine Lüge, die der Feind dir einreden will, um dich auch noch zum Aufgeben zu bringen. Du bist nicht der Einzige. Vielleicht denkst du, es lohnt sich ja dann nicht, dann kann ich das also auch aufhören. Nein, du bist nicht der Einzige. Lass dich neu ermutigen, diesen Jesusweg weiterzugehen. Vielleicht bist du aber auch jemand, der im Kompromiss lebt. Der genau das ist, dass er denkt, ey, ich merke, ich kriege das einfach nicht hin. Mit dieser Veränderung, mit diesem Ding, dass ich alles aus Gott ziehen soll. Ich, ich krieg es nicht hin. Ich habe jahrelang so anders gelebt. Ich, muss das, ich Ich krieg das gar nicht hin. Versuch es weiter. Lebt nicht in faulen Kompromissen. Ich glaube, das ist ein Satz, den Gott uns sagt. Lebt nicht in faulen Kompromissen. Verliert nicht weiter deine Identität. Die wirst du nur bei Gott finden. Die wirst du nur bei Gott finden. Du versprichst dir Wohlstand und Frieden von Dingen, die andere dir hinhalten und sagen, hey, das musst du machen und um die Rente vorzusorgen, musst du dies tun und du musst jenes tun und machen Haus. Ja, scheiß, wenn Krieg kommt, dann ist das Haus weg. Du brauchst deine Sicherheit irgendwo anders, nicht in dieser Welt. Du brauchst deine Sicherheit in Gott. Wenn du dir woanders die Sicherheit erwartest und es ist nicht Jesus, dann ist es ein Götze und dann lass das hinter dir. Du wirst sonst deine eigene Identität verlieren und nicht mehr wissen, wer du bist. Gott will uns heute Morgen verändern und ich glaube, dass er manche Leute daran erinnert, wie gut er ist. Vielleicht hören manche das zum allerersten Mal und du weißt gar nicht, kann ich das überhaupt probieren? Ja, du kannst es probieren. Gott will Menschenherzen begegnen und deshalb haben wir diese vier Symbole und ich möchte gerne dafür beten. Die vier Symbole stehen dafür, dass Gottes Herz immer für Menschen schlägt. Dass er Menschen immer nahe kommen möchte, dass er Menschen liebt, dass er weiß, was in ihnen steckt. Er sieht eine Berufung in dem Leben. Und er möchte, dass die Menschen aufblühen, dass sie in der Nähe Gottes all das finden. Aber wir Menschen, wir wir zweigen oft ab, wir wir gehen oft andere Wege, wir leben in Kompromissen, wie ich es erzählt habe. Und genau deshalb hat Gott diesen Preis gezahlt. Er hat gesagt, es ist mir egal, was es kostet, es ist mein eigener Sohn, den ich gebe. Ich werde selbst mich ans Kreuz nageln lassen. Egal, was es kostet, ich will dafür sorgen, dass das geistliche Leben wieder beginnt. Damit wir Menschen, damit du, damit ich, damit wir alle uns in Jesus verankern können. Das ist der Weg, den Gott uns, zu dem er uns einlädt. Und wenn du das mitbeten möchtest, dann lade ich dich ein, dass du die Augen schließt. Dann lade ich dich ein, dass du dein Herz innerlich aufmachst und sagst, Gott, hier, ich habe ich hab, ich hab nicht viel, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Und ich will beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du Liebe für uns hast, dass du uns kennst. Du weißt, wie verirrt wir manchmal sind. Du weißt, wie, wie voller Sorgen manche Leute sind, weil sie nicht wissen, wer sie sind. Weil sie überall suchen, wer gibt mir Anerkennung, was gibt mir Anerkennung, was gibt mir Sicherheit. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns in situationen bringst, dass wir diese anderen Dinge hinter uns lassen. Und ich sage es stellvertretend für mich und für uns, dass wir leider oft abbiegen und falsche Wege gehen, dass wir oft Dinge in unserem Leben zulassen, die die nicht von dir kommen, wo wir eigentlich genau wissen, es tut dir nicht gut. Jesus, ich gebe dir das, ich hefte es ans Kreuz, weil du dafür gestorben bist, weil du die Schuld getragen hast, weil du die Strafe bekommen hast, die ich verdient hätte. Und ich danke dir, dass wir in dir neu anfangen können. Ich danke dir, dass ich von neuem geboren werden kann dass ich neugeboren bin. Und ich bitte dich, dass unsere Sicherheit in dir ist und dass wir es in dieser Woche erleben, dass wir einen mutigen, einen lebendigen Glauben haben, der Auswirkungen hat auf unser Leben und auf das Leben unserer Freunde. Amen.